0: Hola, soy Marina Rodríguez y estás escuchando un episodio del podcast de Gastrosique. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio del de Popodcast de gastropsique Y hoy me hace muchísima ilusión estar aquí compartiendo este espacio con Melina y me gustaría que antes que nada que ella se presente un poco, que os cuente qué es lo que hace y seguro que nada más que con esa presentación ya entenderéis qué hace por aquí, ¿vale? Así que bueno, te doy el paso, Belina. Hola Marina, gracias por invitarme
1: al Popocacas, Popocacas, ¿no? ¿Se dice? Sí, el Popocacas, sí. sí Popocacas, sí, pues muchas gracias y, y nada, bueno, pues eh, bueno llevo muchos años dedicándome a la medicina china Uh -huh. y me especialicé, bueno, la vida me lleva un poquito por el camino de la salud femenina, la fertilidad y, y bueno, me, me encanta pues la parte tanto mmm, divulgativa, preventiva, ¿no? También, no solamente pues tratar casos sino que de hecho creo que me gusta mucho más la parte más divulgativa, de hecho eh, me gusta pues, impartir charlas sobre esto, hace años hacía un poquito más de estas, más divulgativo, hablo más en redes sociales, ¿no?
0: uh -huh.
1: y, y bueno, creo que la, que aunque yo siempre tengo una visión muy científica también, porque siempre a uno la parte científica con la parte de la medicina china que es más ancestral, que bueno, que tiene tan, miles de años de antigüedad y no, no tiene punto de vista científico, pero es verdad que aunando las dos cosas es una pasada lo que, lo que se puede llegar a, a entender, sobre todo de una manera más integrativa, más holística, ¿no? Pues, uh -huh. Y bueno, la parte digestiva siempre es el pilar de, de todo.
0: Mente-cuerpo,
1: <risa> <risa> mente, cuerpo, mente digest sistema digestivo, eh, medicina en china es un pilar muy importante, por eso tu trabajo me encanta, ¿no? Es como, qué bien. Qué bien que profesionales que ya integren todo esto, porque
0: hace falta. Hace falta, sí. Es, eso es así. Y antes de entrar en, en faena, Melina, me gustaría que contaras a las personas que nos están oyendo dónde pueden encontrarte. Es decir, que en pues red, a ver, web, etcétera.
1: Me encuentran... Mmm, bueno, Instagram ahora mismo es todo. <ríe> Instagram me estoy ahí... Uh, es donde más estoy. Tengo mi página web, tengo mi teléfono, tengo mi email. Eh, luego tengo consultas online y presencial. Presencial es en Málaga, Torremolinos. Vale. Y bueno, eh, es verdad que, bueno, que aunque haga acupuntura en eh, presencial, también hago muchas más otras cosas que lo puedo aplicar en online. Y, y que, como digo yo, eh, en todos los caminos llevan a Roma. Entonces, bueno, con con las pautas de reestructuración de hábitos de vida y demás, pues se puede hacer
0: muchísimo. Uh -huh. Así que nada. Vale. O sea que mmm, aquí que lo tengo delante, y para no equivocarme en ni una letra, por ejemplo en Instagram pueden encontrarte si buscan fértil y cíclica.melina. Exacto. Sí. sí. Como me especialicé bastante en lo que te dije de
1: salud femenina y, y fertilidad, bueno, me puse ese nombre... Uh -huh. Pero, pero vamos, que, que tengo casos de otras cosas también. Siempre digo que después de salud femenina y fertilidad lo que más hago es digestivo. O sea, es lo que más me gusta uh -huh. también después de todo eso, porque bueno, porque es el pilar de casi todo, y, y la medicina china le da tantísima importancia que, que es lo que hacemos un, un abordaje muy importante del sistema digestivo como pilar de la salud, tanto física, mental, emocional.
0: Vale, y cuéntame un poco, ¿no? si, o sea, si es verdad que te has especializado quizá un poco más en este tema de, de salud femenina y demás, pero bueno, obviamente va de la mano el tema digestivo, eh, ¿cómo sería para una persona ¿no? que, que decide mirar su salud también desde esta perspectiva más integral? ¿Cómo sería el empezar con la medicina china? ¿Qué, ¿Cuál sería como un recorrido?
1: Bueno, nosotros hacemos una valoración eh, súper detallada, eh, de, de preguntar hasta los detalles que nadie nunca te ha preguntado, de hecho, bueno, el tema de la caca, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no?, un montón, pues es una de las cosas que, 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 que la medicina china siempre ha preguntado con muchísimo detalle. Pero también, por la regla. O sea, la regla de la medicina china es, vamos, exhaustiva. Lo que se pregunta de cuántos coágulos, o sea, qué cantidad de coágulos, el color exacto de la regla. Y si te duele, ¿cuándo te duele? ¿Antes de la regla? ¿Durante? ¿Después? ¿Qué días? ¿Cuántos días? O sea, uh -huh. el síndrome premenstrual, específicame si son dolor de pecho o si es también retención de líquidos o si es también tema emocional. O sea, es que todo eso no, es súper importante. No, no es lo mismo... Solo me duele los pechos que, y además estoy lo, o sea, que todo es muy milimétrico en el fondo. Lo que pasa es que luego se engloba una visión muy global, holística. Vale. O sea, aunque, sí. Y la caca pues es una de las cosas que siempre, como que se ha hecho raro la consulta que se pregunte tanto de la caca. Y yo es algo que llevo haciendo, pues imagínate, desde que empecé, que más de 15 años ya, uh -huh. trabajando en esto. Y, y la gente dice, joder, ¿por qué me preguntas tanto de la caca, no? Pero es súper importante, sí, sí y, y yo hablo de la caca como alguna cosa súper normal y, y hay que normalizarlo Es que es súper es es importante
0: <ríe> sí, cómo... bueno, Uno de los objetivos de este podcast es normalizar este tema Y que la gente empiece a hablar de caca más, bueno, pues De una forma más común Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Has hecho caca hoy? <ríe> ¿Sí o no?
1: yo <ríe> Entonces... cuando. Mis amistades o gente del círculo que de repente dije, yo qué sé, ¿no? Tengo tal problema de salud y yo digo, ay, pero, ¿no? Siempre hacemos unas preguntas de, pero, ¿comes bien? ¿Qué comes? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Pero tienes estrés o descansas bien, no? las preguntas un poco para decir qué está pasando, ¿no? Pues yo enseguida digo, ¿y la caca? O sea, digo, no, no, digo, yo super la hago como super seria, no sé, como, y la gente se ríe, ¿no? Y digo, pero la caca cómo es, así o así, o así, o así. Entonces como que luego te das cuenta que muchas personas no lo tienen muy claro. Y dicen, ay, pues no sé, no me he fijado y tal, ¿no? Eso también pasa mucho. Que no lo tienen muy claro. Y, y yo también me pasa, me, me pasa también que cuando me empiezan a contar muchas cosas, yo veo claro que la caca debe ser de una manera. No sé si me explico, es decir, que por mucho que me digan, no, yo creo que es normal, no sé qué, y yo miro todo el cuadro, también miramos la lengua en medicina china, es una parte del diagnóstico muy interesante, sobre todo para ver desajustes del sistema digestivo, súper interesante, y digo, esta persona tiene las cacas pastosas y no sé qué, o sea, es como que yo ya empiezo en mi seguro, segura, aunque me está diciendo que tal, y luego ya a las siguientes consultas me dicen, es verdad,
0: me he fijado un poco más, ¿no? Vale, fíjate, ¿no? O sea, que, que te puede contar a alguien algunos síntomas y algunas cosas que no tengan nada que ver con la caca y tú ya enseguida puedes adivinar eh, cómo, cómo sale, ¿no?
1: Sí, 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 dices tú, bueno, esto no no pues normal, normal, consistente, con buena forma, no sé qué. No, <risa> no que no. Y nada, y eso hacemos una valoración muy. Muy activa de todo, ¿eh? físico, mental, emocional, de todos los sistemas del cuerpo, y luego se engloba eso como un esquema de disfunciones, ¿no? Como uh -huh. desajustes, que es según el lenguaje de la medicina china, ¿no? Que son lenguajes pues, que os suena chino a todos, los, a todos los demás, pero para nosotros son códigos como de desequilibrio. Entonces buscamos la manera de que ese desequilibrio volviera al equilibrio. Pues, por ejemplo, con hábitos de vida, alimentación, algunos suplementos, plantas, eh, técnicas de relajación, o sea, todo lo que haga falta, pues se va como guiando
0: y, y ya está. Vale, qué curioso me resulta, la verdad, <ríe> que bueno, siempre te lo he dicho, que, que me llama mucho la atención tu, tu disciplina, por llamarlo de alguna forma, y sí. Y eso de que bueno pues haya sea como tan diferente ¿no? de la medicina convencional o alopática que tenemos aquí y, y que se hable de eso, de, de equilibrio en los sistemas, es que creo que debería ser así la base de, de prácticamente todo el cuidado de la salud. ¿no? Y ese desequilibrio o no, esa búsqueda del equilibrio, tiene en cuenta... Probablemente en casi todos los aspectos del intestino. Sí. Eh, a ver,
1: una manera muy simple. Lo bueno de la medicina china es que tiene un lenguaje tan simple. Bueno, hay una parte más compleja, pero el resumen puede ser súper simple que hasta un niño no lo puede entender. Y eso está muy bien. Uh
0: -huh.
1: Es decir, tenemos cinco elementos y cada elemento engloba como sistemas de órganos y funciones. Entonces, hay un elemento que, bueno, a todo el mundo le sonará los elementos, como aire, fuego, tierra, ¿no? Sí. Pues bueno, hay cinco y uno de ellos es el elemento tierra. Uh -huh. El elemento tierra es como el centro, es como la base. Si es, sí, es como el centro de... Es como el pilar, por así decirlo. Si tierra no está bien, todo el resto es que no puede estar bien porque es como el pilar. Y tiene que ver con el sistema digestivo. Sobre todo con intestinos, estómago, no tanto el hígado y tal, sino que es más... El hígado sería otro elemento, que es el elemento madera. Pero bueno, suelen ir juntos, cuando uno está mal, el otro está mal, bueno, en fin. Y, y cada elemento también se le corresponde a emociones una, una Digamos, unas funciones mentales o una tendencia emocional. Entonces, el elemento tierra tiene que ver con, el como digo yo, el run-run. La preocupación uh -huh. excesiva, la, re la reflexión excesiva, o es sea, que la mente esté a tope. Se trata de un un tipo de estrés muy común, el estrés básicamente, porque un tipo de estrés común que tenemos en la sociedad es el que la mente está siempre sin parar y eso suele ser porque estamos damos mucha vuelta a las cosas, nos sobrepreocupamos, nos anticipamos, eh bueno, por miedo, por preocupaciones por, porque estamos saturados de ¿no? tú sabrás mejor que yo todo este tema de psicología eh, pues eso eso supuesto es muy interesante mira, Medicina China dice si el sistema digestivo como tal no está bien bueno, voy a empezar al revés si tenemos este tipo de emociones, el estrés mental y tal, eh, preocupación excesiva generamos un desajuste y un desequilibrio de sistema digestivo. Pero al revés también, si el sistema digestivo no está bien, hay una tendencia a que tú estés más estresado y sobrepreocupado. No. Y eso en todos. Todo. O sea, tenemos más sistemas, más elementos, más emociones. Por ejemplo, el hígado tiene que ver con, con toda la parte de la ira, susceptibilidad, enfado sentimiento de indignación, injusticia, eh, bueno, resquemor, toda la parte está de irritabilidad. Entonces, si el hígado no está bien, tiene tendencia a, a, a esto, ¿no? Y al sí. revés, si tienes mucha tendencia, está todo liado, enfado, pues, bueno, pues, el día, con enfado, por tema de estructura de personalidad y todo esto, pues tiendes a sobrecargar el hígado. Bueno, y tan, no tanto el hígado como órgano, que también, sino que todo lo que engloba el hígado, que es, funciones de, de, de detoxificación, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y el sistema digestivo, pues, igual, pues, eh, que al final todo está como mezclado, es que eso es lo, lo interesante de la medicina china, que no lo podemos separar, no es como la medicina alopática, es que no se puede separar, entonces... La gente quiere saber, ¿entonces qué tengo? Yo, vale, tienes un poco de todo, porque está eh, esto así, esto así, porque claro, si está esto así, esto también está así, porque alguien que tiene mucha ira, mucha, mucho enfado, también tiene mucha sobrepreocupación y la mente también está... Entonces, al final, es que todo se desajustado. Uh -huh. Y hay que empezar a
0: como tirar del hilo y empezando a buscar el equilibrio. Vale. Wow, la verdad que es que <ríe> me ha dejado sin palabras porque... No conozco mucho ¿no? acerca de la medicina china y, y que justo coincida que el, el sistema, ¿no? O, o no, no me acuerdo cómo lo, lo llamaba, el, el tierra, ¿no? Que sea el del sistema digestivo y demás, tenga que ver también con esas emociones, ¿no? Del run, run de la rumia, de la excesiva preocupación. Es que me fascina porque mmm, es así, ¿no? Entonces es como, ¡ay! Aquí aparece esto, lo que yo veo en mi práctica clínica diaria, que es así, ¿no? En general las personas que padecemos problemas digestivos, es eh, una tendencia a llevar una vida interior, <ríe> que claro. es el metaverso entero. Es que claro, tú,
1: suena un poquito, a ver, suena un poquito como... Yo estuve aquí antes que todos vosotros, pero entienden mi, 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 mi posición desde de, 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 de el año 2000, imagínense el año 2000... Ni siquiera se hablaba de, de dieta antiinflamatoria, no se hablaba de refinados, no se hablaba de nada, no se hablaba de mente-cuerpo apenas, eso era de gente esotérica. Y ahora yo, como espectadora, voy viendo y digo: wow, gastropsique, ostras, o no sé qué, o tal otra profesional que hace otro abordaje más tal, o que ya lo, no sé, es, es como qué bonito que, que, que esto esté avanzando porque era necesario y que la ciencia la acompañe sobre todo eso, que la ciencia lo acompañe, porque cada vez hay más estudios de,
0: de todo esto, o sea, se sabe, es que es así. Cada vez hay más estudios, y como tú dices, y, y ojalá la ciencia acompañe, y es que es tan necesario, a mí me enriquece tanto no conocer este tipo de, de cosas como profesional, porque bueno, yo eh, soy psicóloga, eh, no he parado de formarme, me sigo formando actualmente a día de hoy ¿no? y, y cada vez entiendo mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro, cada vez entiendo mucho más. Pero claro, la formación que a mí me pueden dar o la que yo puedo acceder desde el punto de vista psicológico es muy mmm, acotada. Es ¿no? decir, me enseñan cómo funciona la mente, pero ya. O sea, no me enseñan qué efectos tiene eso en, en nuestro organismo y al contrario. Entonces, bueno, me parece súper enriquecedor y cada vez más importante ¿no? que haya profesionales también como tú que tienen esta visión integral, aunque tú vengas ya de vuelta, <ríe> que hace claro. milenios que la medicina china sabe esto, ¿por qué lo hemos ignorado tanto tiempo?
1: <ríe> bueno, como el tema del ciclo menstrual, tú o sea, es que ahora se habla mucho del dolor no es normal, de la regla, bueno, total, eso nosotros, la medicina china lo dice una harta de veces, Hoy <ríe> he dicho, muy malagueño esto, una harta. Bueno, claro, bueno. somos aquí de Málaga, no sale una falta. Pues eso, que, que son cosas que, que, que para los que hacemos medicina china es algo como obvio y ahora es una pasada que, que nos acompaña un montón de profesionales a la vez que, que, que se sepa y que, que, que no tengamos que estar ahí. Parece que somos un poco, los, éramos los raros, ¿no? De decimos, vamos, no, si es que esto está relacionado y tal y cual. Así que... Así que nada, eso que también pues, la de veces que decimos que la alimentación, cómo influye a la mente, ¿no? O sea, y a las emociones. me parecía una cosa rara eso decirlo, pero ahora es como Es que es así: es que cambias la alimentación y te cambia todo. Y si tu sistema digestivo está bien, es que te cambia. ¿No? Y al revés también. Es que esa es otra, que. que que hay pacientes que sí, que, que digo yo, como que, no, que tienen un coco más amable y en cuanto tú le haces unos cambios, todo se ajusta. Pero los que tienen un coco fuerte, dices, mira, aquí hay que ir a terapia porque por mucho que estemos ajustando todo esto, tu mente es tan fuerte que es que no, que no podemos. O sea, hay que hacer una reestructuración, de, una reeducación bueno, en fin, psicología y todo eso porque tú lo verás, es un montón, es que es impresionante. Cómo cambiar la dinámica, porque por mucho que cambiemos alimentación o hagamos un protocolo para reestructurar el tema digestivo, es que uf, si la mente no hace un cambio de, de, de chip y un cambio de visión de las cosas, no hay manera.
0: Eh, es súper importante, vamos, y de hecho, a, para eso estamos aquí, ¿no? para intentar dar a conocer mucho, mucho más, es decir, para educar a todo el mundo, que no solamente que tenga problemas digestivos, sino que se interese por la salud en general, cómo está ahí la mente influyendo. Y te recojo una palabra que has dicho antes, que tener una mente así como muy fuerte no es muy difícil. Y te propongo cambiar esa palabra fuerte por inflexible. Claro, sí, sí. ¿Vale? Porque, bueno, realmente es, es algo con lo que yo trabajo mucho, ¿no? Con la flexibilidad o inflexibilidad psicológica, ¿vale? Es decir, que no es tanto como que tu mente sea fuerte o no, sino que sea rígida, que no quepa Eso. nada ahí, ¿no? Que sea así, que sea un cuadrado y ahí no haya hueco para meter ninguna novedad ni nada nuevo si, y te encierres, ¿no? Esas mentes son las complicadas, esas mentes son las que sufren más. Las que, es que tiene que ser así porque es así y
1: punta <risa> Bueno, yo no sé si todo el mundo sigue las newsletter de Marina, pero hay que seguirlo. Yo lo sigo y me acuerdo que hablaste en una newsletter sobre sobre lo del bambú, el famoso flexible como el bambú que a mí me encanta porque es un, que lo utilizamos mucho en toda la filosofía oriental.
0: Uh -huh. Y, y lo otro era, acero, dijiste piedra o.? Ladrillo, mente ladrillo. Mente, mente... mente bambú. De mente, eh. mente ladrillo mente pluma, pues buscas una mente bambú. Pluma, era. Como Eso.
1: Pluma, pluma. Yo es que me he acordado de, del bambú, porque en, en la medicina oriental hablamos mucho de filosofía oriental y tal. Decimos la sé, sí, fuerte como el bambú, pero flexible. O sea, uh -huh. eh, porque la, el bambú es súper, hacen, vamos, hacen andamios con bambú pero luego es una planta hipermeo flexible que se mece con el viento, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y al final es como la pluma, que tú decías, se como la pluma
0: y no el mente el ladrillo. Exacto. <risa> el ladrillo pesa sí. y ocupa ¿no? en tu mente. Bueno, pues al final lo que se trabaja, por ejemplo, en, en terapia individual es mucho eso, ¿no? Es, cogemos una mente, sacamos el ladrillo y vamos puliendo y vamos ablandando un poco y tampoco es que sea necesario tener una mente pluma, como yo digo, que tampoco eso es el otro extremo que igual tampoco nos conviene, ¿no? Demasiada flexibilidad, sino sí. ese término medio, ¿no? Ni, ni un ladrillo ni una pluma. Sí, interesante. Bambú puede ser maravilloso porque es rígido y flexible, a la vez. Qué bueno. pues Es sí. muy interesante, sí. Sí, qué sí. Sí, pues, guay. Bueno. Bueno, y entonces siguiendo con, por ejemplo, una persona que tiene problemas digestivos y, y le interesa este punto de vista de la medicina china, has contado antes que le harían una historia clínica ahí exhaustiva, y vamos, contándole hasta los pelillos de la nariz si fuese necesario. Sí. Yo tengo la curiosidad, no sé si las personas que nos están oyendo lo, lo tienen así, pero te pregunto. Porque dices que, por ejemplo, haces acupuntura y demás, pero también trabajas online. ¿Cómo se trabajaría online desde la medicina sí. china con problemas digestivos y todo eso? ¿Cómo, cómo has conseguido
1: desarrollar claro. este sí. trabajo? El, el tema de la, de la... Cuando estudias medicina china, tiene pues, eh, la parte de la valoración y el diagnóstico de la medicina china y luego tiene las herramientas, la herramienta de trabajo. Entonces, las herramientas... Nosotros estudiamos muchas, ¿no? O sea, está la parte, pues, de la alimentación, que es como una base, eh, la parte, bueno, eh, de las de plantas medicinales y demás, bueno, que ahí también entra la complementación nutricional, y luego está la parte, bueno, tenemos una parte como que un poco como la meditación o relajación, también hay técnicas, y los hábitos de vida, por supuesto, ¿no? decir, es que, bueno, pues... <risas> Hay gente que duerme poco, gente que, que no se mueve y hay que hacer ejercicio o que, o que hace demasiado ejercicio. Esas otras. Entonces, pues bueno, con todo eso en realidad se hace muchísimo. Muchísimo. Es decir, que no es que haya muchas veces se cree que, sola, que hace falta todo o, o solo una cosa, pero bueno, se pueden. Por ejemplo, hay personas que no les gusta la acupuntura. Dice yo, agujas no. Y dices tú, vale, pues vamos a hacerlo a través de esas plantas medicinales, los complementos nutricionales, pues otra vía. Entonces, es verdad que hay cosas pues que dices tú, vale, para esto, pues, pues lo mejor es que se base más en la alimentación y esto, o en esto dices, vale, con dos sesiones de acupuntura es que lo abordaríamos ya, pero de todas maneras se va haciendo, es decir, que no es una cosa rígida, ¿no? es como un poco más pluma, como tú dices, bueno, pues por aquí, por acá, vamos haciendo y, y ya está. Entonces, con online, pues, pues hace un montón de cosas, y, se, y bueno, a lo mejor se puede tardar un poquito más en llegar o menos, pero se llega, eh, porque es verdad que la acupuntura es un, una herramienta impresionantemente buena, pero también se tiene que acompañar del resto, es decir, por ejemplo, el tema digestivo, por muchas que hagas acupuntura y no le caben los hábitos de alimentación o de vida, o, o le digas, mira, voy a terapia, haz esto, lo otro, yo sé que al final es que es todo muy integrativo, Así que, pero vamos, que no es imprescindible la acupuntura, me refiero, es una herramienta muy interesante, pero que no es imprescindible tampoco para llegar a, al objetivo. Vale.
0: vale. Mm, o sea que es muy interesante, no, no realmente, aunque la herramienta quizás más conocida de la medicina china o es sea, la acupuntura, no es realmente ni la única ni la más imprescindible. Es muy buena, pero no es... Imprescindible claro. y hacer ayudar a un montón de personas de forma online que, que quieran pues, tirar por este camino. Vale. Mm -hmm. Y um, también otra pregunta que quería hacerte, eh, ya que tu perfil está un poco más orientado a este tipo de problemas hormonales, ¿cómo ves tú la incidencia entre unas cosas y otras? Es decir, ¿ves que tus pacientes en general que van... A, acuden a tu consulta más por un tema hormonal, a lo mejor de fertilidad o de ciclo y demás, suelen tener problemas digestivos. Si sí, no está relacionado, bueno, está relacionado seguro, porque tal y como me
1: has dicho, claro, claro. tú ya lo sabes. Es, es que, claro, si eso no está funcionando bien, primero, no se absorben bien ciertos nutrientes y segundo, se reabsorben pues, demasiadas toxinas que no queremos. Entre ellos, una toxina en cierto momento es, por ejemplo, los estrógenos. ¿no? hay que eliminarlos, el exceso de estrógenos, y si no se elimina, pues, pues un montón de problemas, como ya cada vez se conoce más que, que bueno, pues, dolores menstruales, o en fin, un montón de problemas debido al exceso de estrógenos. Entonces, claro, tenemos que, que primero, es que claro, yo siempre digo, vamos por pasos, ¿no? El pilar, la base es, si vemos ya algo digestivo, hay que primero ordenar esto. Y luego ya vamos si acaso mejorando otras cosas, por ejemplo, ¿no? Baja reserva ovárica, por decirte algo. Pues imagínate que viene pues con un montón de cosas. Pero lo primero, lo primero va a ser reequilibrar ese sistema digestivo. Una vez que se reequilibre, vamos al siguiente paso. Venga, vamos a ver qué cosas vamos a ya ya con eso ya estamos mejorando, vamos, un porcentaje enorme. Pero luego ya, pues bueno, venga, vamos a dar ciertos suplementos para mejorar la calidad ovárica, eh, o sea, la calidad de los eh, de, de óvulos. Pero no, no vamos a empezar por ahí. Primero hay que equilibrar lo que no está funcionando bien y luego ya, pues digamos, la parte más de nutrición y optimizar funciones. Pero antes hay que... Eh, tienen que funcionar bien las bases. Y la base suele ser siempre el sistema digestivo... Y, y también bueno, todo el tema del estrés, ¿no? Si una persona está... Y los hábitos de vida. O sea, hábitos de vida, estrés y sistema digestivo es lo primero que hay que hacer. Y luego, ya, pues las pinceladas últimas de vamos a mejorar que esto funcione mejor.
0: Vale. Vale. O sea que realmente se puede incluso abordar, ¿no? Un problema relacionado con las hormonas desde el punto de vista de hábitos de vida, sistema digestivo, con eso se puede mejorar un porcentaje bastante importante.
1: Claro, si es que es casi, es casi todo, es que está ahí todo.
0: Sí, lo que, eso
1: yo lo resumo en hábitos de vida, uh -huh. en, en gestión de estrés, mente, emociones y sistema digestivo. Es que si todo eso lo tienes súper bien, es que seguramente no tengas ni problemas de fertilidad. Es que es así. Así que mmm, siempre hay cosas que están ahí que hay que tratarlo, ¿no? Si hay una que se llama ETS. Eh, sé, hay, hay cosillas que bueno, que no dependen de esto
0: claro.
1: o yo que sé, o una trompa obstruida etcétera, pero en general el gran porcentaje de las cosas vienen de ahí de todo ese combo, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, claro es que te quería empezar a preguntar por aquí porque también he visto ¿no? he, he trabajado con personas, con mujeres jóvenes que eh, yo diría que es el porcentaje más alto de, de pacientes que yo tengo, ¿no? Mujeres Jóvenes entre los veintipocos y, y los treinta y largos. Eh, no es que yo me la busque así, sino que viene y, y claro, el tema embarazo eh, pues ha salido ¿no? en las sesiones. Y, y sí que he visto eh, personas pues, que preocupadas porque no conseguían un embarazo. Personas que me preguntaban si primero debían tratar sensivo y después intentar buscar el embarazo. Y entonces entraba también ahí en una ciclo sin fin de preguntas que igual a mí también se me quedaba eh, corto ¿no? el, el poder responderle no, no podía saber qué va antes el huevo o la gallina si hay que tratar primero el sigo para poder buscar el embarazo o si Tú trata a tus hijos y si te ver, quedaste. Es que
1: por, por poder se pueden quedar y hay casos, eh, por supuesto. Pero claro, tam, también hay que pensar lo que, lo que queremos, o sea lo que cada uno quiere hacer. Es, decir, es como decir, mira, yo voy a beber alcohol y me da igual, me quedo embarazada y, no sé, y sigo bebiendo alcohol. A ver, por poder, puede. Ahora, piensa en la salud también del bebé. Es que cuanto mejor esté la madre, también eso influye. Y eso se sabe, por ejemplo, ahora con el tema de la hiperinsulinemia diabetes gestacional, eso también luego provoca al bebé un problema de hay que al final todo está también, hay que saber cómo quieres que esté el terreno y lo que quieres sembrar el... y cómo quieres que sea el fruto, es que no es lo mismo una madre hiper estresada o consigo o con yo qué sé qué y se queda embarazada, es que no es lo mismo, que esté bien, es que todo eso está vamos, cada vez, está cada vez más estudiado incluso la parte más mental emocional por el desarrollo del feto y cómo se influye al cerebro del bebé, bueno, es alucinante. Yo es que para mí eso es, vamos, que si nos cuidáramos más como, como, bueno, como sociedad, madres, todo, ¿no? También los, los niños empezarían, todo sería diferente y que ¿no? la hiperactividad esta infantil que ahora que hay, que no se sabe de dónde viene, pero a veces ves... Hay madres que están no están bien de salud en el embarazo. Y los primeros años de vida del bebé tampoco están bien. Las madres y eso. O sea, que al final es que hay que pensar como de una manera más global todo, ¿no? No tan. Quiero tener el hijo y ya. Vale, pero ¿cómo estás tú? <risa> ¿Quieres estar bien? Bueno, cada vez hay más mujeres. A mí vienen al consulta diciendo, mira, yo quiero estar bien antes de buscar embarazo. A mí me lo dicen. Ay, hay casos. ¿eh? Quiero estar bien antes de.
0: Hmm. Sí, sí que hay casos y yo también, gracias a Dios, lo he, lo he escuchado y lo veo cada vez más, ¿no? Personas que quieren como trabajarse bien antes de, de buscar ese y me parece algo eh, que es bonito no, y bien intencionado, siempre que no se convierta en, eh, por supuesto, en una rigidez absoluta una obsesión y, y buscar una perfección, ¿no? Sino simplemente el, el intentar buscar el mejor estado posible en el que te puedas mantener y todo, bueno, pues bien adaptado a, a tu ritmo de vida y a, y a tu propia vida. Ahora,
1: mira, la medicina china, el, el, sabéis, el, el yin y el yang, el famoso símbolo, es una base del equilibrio. Entonces yo siempre explico, eh, bueno, yo di clases de medicina china en Madrid durante cinco años de profesora y era lo primero que explicaba en clase. Digo, mira, el equilibrio, o sea, la imagen del yin y el yang no existe como tal, es una representación pero no real, ¿por qué? porque ese equilibrio perfecto de lo blanco y lo negro, esto aquí, esto acá exactamente equilibrado no existe es, en realidad estamos en un cierto desequilibrio siempre y la búsqueda del equilibrio perfecto es que es una farsa es que, no, es que primero que te va a llevar a una rigidez y, y, y que no, que no o sea, ¿qué hay que hacer? Pues estar en un relativo equilibrio claro, es un arte porque luego los pacientes dicen, pero eh, no sé, como quieren hacerlo todo perfecto. Y dices tú, pero es que no es eso. Hay que, claro, pero ¿cómo se transmite eso del arte del equilibrio, pero saber estar en un cierto desequilibrio? Pero es como nadar en, en eso, ¿no? Sí. Bueno. Y eso es algo que, que cuesta. Bueno, tú lo verás también en, en la parte de psicología Es que al final dices ¿tú uno puede estar al 100% bien Eso, eso no, no
0: existe Exacto, no, y, y al final lo que te iba a decir Es que lo que yo suelo transmitir Es que eh, El equilibrio no es el objetivo claro. Porque el equilibrio nunca se consigue No es un objetivo al que tú llegas y ya lo tienes Es el, el, el camino ¿no? Digámoslo así entonces, en la vía por la que tú consigues tus bueno, pues tu, tu metas vitales ¿eh? o tu objetivo, o tú persigues tus valores, pero el equilibrio nunca puede ser un objetivo, porque no hay, no existe, no, no llegas y ya dices, sí. ya estoy en equilibrio, porque es algo súper dinámico. O te dura un día, ¿no? <risas> sí, o, o un segundo, ¿no? Es como... ¿Qué te mantiene en, en equilibrio, no? Si nos imaginamos esa, las típicas pesas estas eh, que tenemos, ¿no? Eh, la balanza, pues es como si tú vas poniendo gotitas de un peso en un lado y después la vida te va poniendo en el otro lado y vas así, así, así y dices, ¡ay! ¿Cómo consigo el equilibrio? Bueno, pues eh, sigue intentando y habrá veces que la balanza un poco así coincide y después así, o sea, eh, el equilibrio al final, la búsqueda del equilibrio debe ser constante, no puede ser un objetivo al que se llega. Sí, yo creo que, el,
1: bueno, por lo menos para mí por lo que veo también en los demás, que para mí las bases de mantener ese cierto equilibrio o la tendencia de hacer bien esa balanza un poquito para que no se descompense demasiado, es mis hábitos de vida, eh, mi alimentación, y la gestión mental emocional de, la, de los asuntos y que parece poco lo que he dicho, pero es mucho es mucho y no siempre se puede hacer perfecto eso también es verdad, hay días hay semanas que dices tu un pues, no podía hacer todo el ejercicio que yo quería haber hecho, para estar mejor o he comido un poco regular porque yo qué sé qué o este tema no lo he no lo he gestionado muy bien ¿sabes? Bueno,
0: pero que tres cosas tan importantes de verdad, o sea, es Hábitos de vida, gestión del estrés y ejercicio físico. No, alimentación, ¿no? Es que al final hábitos de vida para mí es todo eso. <risa> eso te iba a decir, es
1: que no, no sabría es como, es como la rutina, ¿no? Eh, los hábitos, es decir, los hábitos diarios, ¿no? Y luego está la gestión mental emocional de las cosas. Pero sí, en los hábitos está el ejercicio, el descanso, el saber parar y también tiempo para ti la alimentación, ¿no? o sea, mmm, eh, bueno, también temas más de autocuidado que, que puede ser, por ejemplo, pues el contacto con el placer, ¿no? el, el disfrute del placer que yo siempre digo, si es que todo no es todo no es relajarse, es que también hay una parte en que se habla poco que yo cada vez lo hablo más con los pacientes, digo que no es la gente se cree que para bajar el estrés solamente hay que hacer ejercicio de relajación o tal. Y digo, no, pues es que también hay que conectar con el placer y el disfrute. Y es, eso las mujeres lo tienen, pero súper es olvidado. Es como, y que todo es obligación. O venga, me, me tengo que relajar. Y dices tú, ¿y dónde está el disfrute? Y el placer y el gozo. Y, y eso cada vez está olvida. Es como que algo que no que no se piensa en eso, ¿no?
0: Qué no. importante eso que me dice y sobre todo recalcando que es verdad que las mujeres, bueno, pues por millones de factores que igual no nos vamos a poner aquí a, a debatir, eh, tenemos relegado eso a un, no, no un segundo plano, sino un plano que está guardado en una caja fuerte en la recámara de, en fin, la tenemos como muy lejos, ¿no? Porque parece que no hemos acostumbrado y además según en qué etapa de tu ciclo vital te encuentres, más aún. Y es como eso es lo último. Y al final eh, hay muchas mujeres que dicen, no, pero si yo más o menos, no sé por qué sigo mal a nivel intestinal, si yo, bueno, pues llevo un tiempo de terapia, eh, intento relajarme, tengo tiempo para mí, pero el tiempo para ella a lo mejor se resume en ir al gimnasio como de forma obligada porque hay que hacer ejercicio. Y es como, no, ¿con qué disfrutas tú, de verdad? y no, no o, con sabes o con Netflix. También, también. Claro. O sea, es que no, no, muchas mujeres que eh, no saben conectar con esa parte de qué es lo que te gusta. Y además lo preguntas y ni siquiera saben responder. Eso es súper importante.
1: Sí, es, un, es una cosa que, que es preocupante, ¿eh? la verdad es que a mí me, me asombra el vorágine ¿no? de, del estilo de vida que hay, que es como solamente el hacer, hacer, hacer las obligaciones y, y se estuvo pero, y, claro Pero bueno, tú y yo, es lo que dices, vamos el porqué de las cosas, pues bueno, en fin, que nuestros padres nuestros nuestras madres, bueno, en fin, que se centraron sobre todo en, en la parte productiva, ¿no?, de, ser productivos, ante todo.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Venimos de, de, con esa cultura ahí arraigada bien de produc producción. Pero bueno, la <risa> cosa es que eh, mm, me gustaría ir concluyendo ¿no? y me quedan ahí un par de preguntas que hacerte. Pero igual esto es meternos un poco <risa> en un jardín del que no sé si vamos a saber salir, pero mm, yo tengo una reflexión y es que eh, cada vez las personas tenemos más claro eh, este tema del estilo de vida, ¿no? O, o por lo menos cada vez nos resuena más, ¿no? En, en Instagram hay un de Healthy Lifestyle y todo este tipo de cosas, ¿no? De, venga, hay que hacer ejercicio de fuerza, hay que hacer este tipo de cosas, eh, venga, el contacto con la naturaleza y no sé qué. Y entonces eso, bueno, pues se nos vende continuamente y demás. Y tengo la sensación, no sé si lo tienes tú, de que hay personas, eh, muchas personas, que mm, viven esto del estilo de vida como una eh, obligación, ¿no? Como un, tengo que hacer esto aquí así, sí o sí. Y entonces, ¿hasta qué punto eso no, no sale el tiro por la culata? No sé, ¿tú qué piensas? Es que es lo que has con antes
1: del ladrillo, mente el ladrillo. Yo lo veo mucho de hecho lo que más me encuentro en consulta fíjate que es que es como madre mía cómo estamos es decir cuando yo por ejemplo digo la, vamos a intentar una dieta antiinflamatoria por ejemplo eliminar estas cositas meter un poco más esto hacer un poco de ejercicio que si sí, el ejercicio de fuerza bueno yo qué sé ¿no? Voy, es que lo hacen toda la perfección y eso digo ostras es que no es eso claro y veo que se está retroalimentando esa cosa de la rigidez, del perfeccionismo, de la autoexigencia, y es otro estrés. Y yo digo, jo, a ver cómo. ¿Sabes? Entonces, claro, en esos casos, pues yo cuando veo que las las píldoras que les doy de, de, de recomendaciones no se están llevando bien, digo, es que aquí hace falta una terapia para reestructurar todo esto, porque es que es que no es la, esta no es la idea la idea, claro, ¿y qué es la idea? pues es un arte es que es un arte de poder coger la información el conocimiento y fluir con eso eso es algo complicado, ¿por qué? ¿por qué? porque venimos de una estructura de una mentalidad muy occidental aquí en Occidente, pues comparado con la, con la estructura más oriental que se habla no de, de la flexibilidad de, del fluir de todo eso pues aquí en Occidente somos muy rígidos nuestra ¿no? forma de pensar es A o B C o D. Y es como... Vale, ¿qué, qué es lo que, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tú, vale, pero que tampoco lo tienes que hacer al pie de la letra. Es decir, que si un día no lo haces, es que está perfecto. No pasa nada. Claro, entonces dice pero entonces cuántas veces lo tengo que hacer. Y tú, pero no, si es que no es cuestión de que encontrar el punto exacto a todo. Y claro, y, y, y es, pero es que eso es un tema mentalidad. No es un tema de... Es que no hay una fórmula mágica. Es un tema de de cambiar eso, la rigidez, no El bol de ladrillo a pluma. Pues es que... es... Y esto es un tema que tú ya sabes que es como complicadísimo, pero pico y
0: balas. Es complicado, ¿no? Pero es que fíjate, yo te puedo poner un ejemplo hasta de, de una paciente a la que le he llegado a prescribir, no es no una prescripción médica ni nada, no pero bueno, en psicología a mí me gusta trabajar como con tareas, ¿no? Y una tarea era que no hiciera ejercicio de fuerza una semana era como, mira a ver ¿cómo te sientes si no haces esto? Que tú fíjate que se supone que es un hábito saludable, que es algo que, que hay que hacer, pero la persona lo había añadido a su vida como eh, un, tip más, un tip más de eh, estoy haciendo todas mis obligaciones. Y entonces, bueno, al final le estaba eso resultando bastante catastrófico. Y, y bueno, pues a veces... Yo hago como pequeñas pruebas, ¿no? Y una de ellas era, vale, esta semana no lo vas a hacer. Digo, a ver, a ver qué te cuenta tu mente acerca de esto. Y ya, trabajaremos. Fíjate,
1: hace, hace, hace poco tuve una, una paciente online de fertilidad. Uh -huh. Mira, era un caso extremo de los que he visto también de... Ella lo reconocía, decía, ¿eh? sí, sí. sí tienes razón. Mira, había hecho... Estaba haciendo de cosas y había hecho de cosas. Y, bueno, unas cosas que hasta, hasta ni yo conocía. Es decir, alucinante. Alucinante. Y yo, y claro, me venía a mí como diciendo qué más puedo hacer o, o ayúdame, ¿no? Y yo dije, pero si aquí, aquí lo que hay que hacer es quitar. Entonces, básicamente digo, aquí yo no te voy a añadir nada más. Es que aquí es quitar. Y, quitar, 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 fíjate. ¿no? Era como, pero si es que tantos suplementos, tanto no sé qué, ta... registro el registro del ciclo con no sé, bueno... Eso era, digo, claro, es que aquí hay un estrés importante. Y además fíjate que la tiroides la tenía tocada y ella, excelente como comía, excelente no, lo siguiente ya, eh uh -huh. ejercicio todo moderado, todo súper bien. Y yo digo, claro, la tiroides está agotado por algo y no es por la alimentación, no es por el descanso, ni por esto, es por tu estrés. Entonces digo, aquí lo que hay que hacer es
0: quitar, quitar, quitar un montón de cosas. Fíjate. Sí. Nos vamos a Cuando entonces, quieres decir algo,
1: dices, no, pero si lo que hay que hacer es quitar aquí, porque, porque lo que tú dices que es que quieren hacerlo, cuanto más me, cuanto más cosas le den, más les gusta. Y, claro. y a veces
0: es que... Claro. Bueno, y al final eso es como todo lo contrario a lo que significa estilo de vida. No, no, eso no es estilo de vida, ¿eh? está en el ejército, pero de el, la healthy life y no puede ser, no queremos este tipo sí. de ejército
1: Totalmente
0: Así que bueno, sí. bueno, oye pues me encanta, la verdad que todo esto yo creo que nos podríamos ir a, yo qué sé, dos horas o tres o, o todo sí, el día sí. charlando de esto porque podría preguntarte millones de cosas más eh, y de hecho, quien, quien nos esté oyendo y tenga preguntas, pues por supuesto puede escribir a info.com y yo le haré llegar todas las preguntas a medida sin problema, o directamente a ella, que la contaste a través de su Instagram, por ejemplo, o donde sea, de fértil y cíclica, ¿no? Melino y, y ahí te, te pueden ver. Entonces, antes de que ya digamos adiós y cerremos este maravilloso podcast, me gustaría que me contaras algo, porque bueno, ya sabes, ¿no? Que el, el tema eje de este podcast es la caca, por eso se llama Popot Cacas de Gastropsique. Y no sé, cuéntame algo. Hay veces que las personas me cuentan quizás alguna experiencia curiosa propia eh, acerca de la caca o eh, alguna, algún dato, eh, anécdota, lo que sea. Algo en el que la caca sea protagonista. Cuéntame alguna cosita. ¿Qué me quieres contar hoy?
1: Pues a ver eh, Bueno, para mí la caca es algo súper normal Hablo mucho de ello y, y bueno, de hecho hay muchas personas Que no pueden hablar de caca a mitad de una comida Eso me pasa mucho y se me olvida ¿no? y, ay, ¿Qué estamos comiendo? Que hay gente que es sensible a esto Para mí no, porque es como, no sé, ¿no? súper normalizada y, y, y bueno, tengo un buen amigo Que él estudió bellas artes Y es verdad que, bueno, que es un, una persona muy curiosa y se le ocurrió, porque él es muy de su caca, también siempre habla mucho de su caca, y ha hecho fotos a sus cacas, yo qué sé, tiene uh -huh. una cosa con la caca. Y entonces, pues en, un, en, en una, como un, un estudio final de carrera, un proyecto de asignatura o algo así, pues se le ocurrió hacer algo con la caca, uh -huh. básicamente su caca plastificada, sí. y, y nada, el profesor se enfadó muchísimo. Entonces, claro, es verdad que te pones a reflexionar y dices... Si ahora hoy en día esto lo hace alguien con su sangre menstrual o con los pelos de la nariz o con la piel, yo qué sé qué, o la uña, y no pasa nada. Es como algo muy ¿no? artístico, creativo, contemporáneo. no Pero... Pero la caca es como algo insultante. Sí. Y, y digo, pobrecillo, que fíjate que le... que, que procede se enfado. Y, y digo, me parece un poco injusto, ¿no? Porque la caca no es nada, no sé, es una cosa más del, del cuerpo y... Y hay que hablar de ello y normalizarlo. Y...
0: Bueno, sí, estaría muy guay ¿no? que, que ese profesor le hubiese puesto matrícula de honor <risa> a tu amigo por <risa> haber presentado semejante trabajo. <risa> la verdad, pero bueno, es verdad que, que puede la caca tener eh, connotaciones como ofensivas, ¿no? Fíjate, algo tan, tan natural, tan de todos los seres vivos y que, que hayamos con sociedad convertido en algo ofensivo o algo que signifique como desprecio, ¿verdad? Que probablemente ese profesor se lo tomó así. Así que bueno, vamos a intentar, no que cada vez más gente presente cacas en sus proyectos de, <risa> de final de curso, pero sí que por lo menos a través de hablar más de ello que se normalice un poquito. Pues sí. Bueno, Melina, pues nada, muchísimas gracias por haber pasado este ratito, me ha encantado charlar contigo, así que espero que podamos tener una segunda ronda, <ríe> que podamos muchas hablar a ti. un poquito más adelante y nada más.
1: Pues muchas gracias, Marina. Ha sido un placer y la verdad es que ha sido, ha sido muy ameno y, y está, me encanta pues hablar contigo de todo esto porque claro si tú eres aquí la que une mente y cuerpo de una manera que bueno que a mí me encanta me encanta y que y que nada que a ver si hay otro
0: otro capítulo pues aquí estaré <ríe> charlando si quieres genial pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que, que nos han escuchado hoy y esperamos en el próximo capítulo un abrazo un abrazo gracias Has escuchado un capítulo más del podcast de Gastrosique. No olvides seguirnos en las redes arroba gastrosique o nuestra página web www.gastrosique.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio.